0: van Sweet Peace gebracht door mij, Ine. Deze aflevering ga ik benutten om jullie wat meer te vertellen over wat jullie mogen verwachten van aanstaande afleveringen, een korte achtergrond te geven van de naam Sweet Peace en tot slot ook een kennismaking met mezelf. Want zelf luister ik ook een paar podcasts en ik vind het wel leuk als ik van in het begin weet met wie ik te maken heb en wiens leven ik eigenlijk ga volgen. Ik wil me ook alvast even verontschuldigen, aangezien het wel moeilijk kan zijn dat jullie een kleine knor op de achtergrond horen want mijn hond ligt op 2 meter van mij en hij is een beetje aan het snurken. De naam Sweet Peas is de Engelstalige naam voor welrekende latirus of prongt erout, wat volgens Wikipedia een plant is uit de vlinderbloemenfamilie. Het is een eenjarige klimplant met gevleugelde tot tot 3 meter lange stengels en de bladeren bestaan uit twee ovale tot elliptische 2 tot 6 centimeter lange deelblaadjes. En het is een plant die bloeit in de zomer. Op zich heeft de naam niets te maken met waar we tijdens de afleveringen over gaan hebben en we gaan het ook niet hebben over bloemen, denk ik, maar ik vond het wel een leuke naam. En bovendien hou ik ook wel van bloemen en klinkt eruit of vlinderbloemenfamilie gewoon supergezellig en dat is ook iets wat ik van deze podcast wil maken. Ik wil dat dit iets is waarvan jullie zoiets hebben van: wauw, dit is echt gezellig. Het is precies alsof ik ben aan het luisteren naar iemand die mijn vriendin zou kunnen zijn. Dus ja. En om jullie een beeld te geven van hoe deze plant eruit ziet, zal ik hiervan ook een foto posten op de podcast Instagram. En die kunnen jullie ook volgen als jullie willen. Die heet Sweet Peace Underscore Podcast. <middels> Wanneer dat ik de trailer uploadde, moest ik de podcast in een hokje duwen en de host, zoals dat noemt, meedelen in welke categorie deze podcast valt. En ik heb dan gekozen voor self-development, dus eigenlijk zelfontwikkeling of zelfontplooiing, aangezien we het vooral over dat soort zaken gaan hebben. En ik heb de komende twaalf weken alvast gepland met onderwerpen en er zitten naar mijn mening heel wat interessante zaken bij die ik ga leren in mijn leven. En ik vind het eigenlijk jammer dat ik niet al die zaken in één podcast zou kunnen verwerken. Maar dat zou dan ook echt een podcast van uren en uren zijn. En misschien is het wel leuk dat jullie elke week op dinsdagen ja, een podcast kunnen verwachten met een onderwerp waarvan jullie nog niet weten waarover het zal zijn. Ik heb net vermeld dat de podcast op dinsdagen zal verschijnen. Waarom? Meestal zien mensen maandag als de slechtste dag of de stomste dag in de week. Maar eigenlijk is dat dinsdag. Want deze valt na maandag. En op maandag ben je vaak nog fris na het weekend. En wanneer het dinsdag is, heb je die maandag al gehad. Dus je zit al in de week, maar het duurt nog lang tot het weekend is. Dus ik dacht, misschien kan ik mensen blij maken met op dinsdag een podcastaflevering te posten. En deze zal ook telkens om 7 uur s morgens verschijnen, dus dat is volgens mij vaak voordat er ook maar iemand wakker wordt. Ik ben al wel wakker, maar ja, dan kan je kiezen wanneer hij naar luistert, al direct s morgens of misschien zelfs een paar dagen later. Dat is wat jullie keuze, wat dat jullie willen doen. Wat ik nog wel wil vermelden is dat, moest er bijvoorbeeld iets ingrijpend gebeuren waarover ik het echt graag wil hebben of waarvan ik het belangrijk vind dat er over gesproken wordt, maak ik daar wel graag tijd voor. Dus die twaalf weken die gepland staan, die staan nog niet vast. En het gaat er bovendien ook niet enkel over dat het echt zware kost is. Maar allee, het is wel de bedoeling dat mijn afleveringen luchtig gehouden worden. Dus ook al zou het misschien gaan over een zwaarder onderwerp, ga ik het niet op een zware manier brengen. En bovendien zijn gewoon heel veel onderwerpen waarover ik het wil hebben. Interessant. En kan dat ook voor jullie heel erg interessant zijn om daarmee aan de slag te gaan. Omdat ze mij ook geholpen hebben. Om eerlijk te zijn, heb ik al een aflevering opgenomen. Dus dit is niet de eerste die ik opneem. En die duurde ongeveer, denk ik, 28 minuten. Dus een klein half uurtje. Zelf luister ik persoonlijk liever naar podcasts die dat 40 tot 50 minuten duren... ...omdat ik graag naar podcasts luister wanneer ik wandel. En dat neemt vaak die aantal minuten van tijd in beslag. Maar wie dat mij kent, die weet dat ik niet echt een prater ben en eerder een luisteraar. Dus 28 minuten volpraten is voor mij al wel moeilijk. En misschien denken jullie dan ook van... ...waarom start zij een podcast als ze eigenlijk liever luistert dan praat... Dat is eigenlijk omdat ik echt interessante dingen geleerd heb, waar die ik gewoon heel erg graag met jullie wil delen. En ik denk niet dat als ik iets heb dat voor mezelf werkt en waardoor ik gelukkiger word, dat ik dat voor mezelf moet houden. Ik ben wel echt iemand die dat graag dingen deelt wanneer dat het ja, kan helpen. Ik heb hier trouwens water bij mij, want het is warm buiten en ik ga even een slokje nemen. Wat gezegd zijn kunnen we overgaan aan de kennismaking met mij. Dus ik ben Inne en omdat ik zelf niet zo goed weet wat ik over mijzelf zou kunnen vertellen buiten de echt standaard zaken die dat je wanneer je in een klas komt of zo ook moet vertellen, stuurde ik een enquête naar zeven vrienden en ook naar mijn zus. Dus in totaal acht personen met de vraag enkele vragen in te vullen over Inne, dus in derde persoon. Wat trouwens heel erg raar was om in derde persoon te vragen. Van wat zijn Inno's beste kwaliteiten bijvoorbeeld. En ik heb eventjes gekeken, het is vijf dagen geleden denk ik, of zelfs zes, dat ik de enquête verstuurd heb. En zes van de acht hebben de vragen beantwoord. Dus ik vind wel dat het tijd is om ze te overlopen. Hoe ik het ga aanpakken is, ik pak gewoon de enquête erbij. Ik ga de vragen voorlezen en hun antwoorden en daar dan vervolgens feedback op geven. En misschien ook nog even, ik heb nog niet gekeken naar de antwoorden, zodat het gewoon een, ja, een echte reactie is, een authentieke reactie. Dus bom. De eerste vraag was: wat is Ines beste kwaliteit? En de eer, het eerste antwoord is respectvol. Het tweede, eerlijkheid, behulpzaamheid en bedacht. De derde, inne is een vriendin voor het leven. Eens in haar hart is garantie dat je altijd iemand naast je hebt... om mee te lachen en te janken en gewoon echt oprecht plezier mee te beleven. Het vierde antwoord, je hebt er zoveel... maar als ik er één moet zeggen, kies ik voor jou puur wit hart. Er zijn er niet zoveel die zo'n pure ziel en hart hebben. Het voorlaatste antwoord is haar empathisch vermogen. Haar vermogen om anderen te helpen, raad te geven, bij te staan. En de laatste, hoe goed ze zich kan inleven en meeleeft met mensen... Altijd geruststellen en gewoon de juiste woorden zeggen die je dan net nodig hebt. En inne is ook gewoon heel leuk. <laughs> um, dat zijn echt heel erg lieve dingen dat mijn vrienden over mij gezegd hebben. Dat is echt heel erg lief. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik denk dat mijn beste kwaliteit voor mezelf... Ja, ik weet niet wat, wat echt mijn beste kwaliteit is, want op zich kan ik mij wel vinden in wat dat zij zeggen. Ik ben wel heel respectvol. Ik vloek normaal gezien ook niet. Um, ik probeer voor iedereen heel erg vriendelijk te zijn. Ik probeer ook eerlijk te zijn tegen mensen, want ik vind dat mensen het verdienen om een eerlijke mening te krijgen... En ja, als mensen dan zeggen dat ze ook vinden... Ja, empathisch ben ik sowieso. Empathisch ben ik echt <laughs> helemaal. Ik kan echt wenen bij elke mens of elk dier waar onrecht aan gedaan wordt. Maar als mensen dan bijvoorbeeld zeggen dat ik echt een vriendin voor het leven ben, dan denk ik van, dat is echt heel erg lief. En ook als mensen zeggen dat ze plezier met mij kunnen maken, vind ik ook heel erg leuk, omdat ik soms het gevoel heb dat ik geen leuk persoon ben. Bon, de volgende vraag was, wat is in een zwakte of minst goede kwaliteit? En het eerste antwoord is naïef. Ja, dat klopt wel. Het tweede is zorgen voor. Godinnen, Ik weet wie dat, dat beantwoord heeft. Ik dacht ook nog wel misschien een aflevering te doen over de godinnen in elke vrouw. Omdat ik heb daar ooit een sessie van heb gevolgd. En ik vond het super interessant. Ik heb het boek gekocht. Dat geschreven is door een Amerikaans-Japanse vrouw. Of een Japans-Amerikaans. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. En ik heb daar heel erg veel uit mezelf over geleerd. Dat ik een Demeter ben. En Demeter is een moeder, ze is de moeder van Persefone en zij zorgt graag voor haar dochter en daar draait eigenlijk haar hele leven om. En voor mij is dat dan zorgen voor personen, maar ook voor mijn hond. Ik zorg heel erg graag voor iedereen, ik wil dat iedereen gelukkig is. En soms verlies ik mij daar wel in en dan, ja, dan kan dat u ook wel een beetje ongelukkig maken soms. Er zijn dan nog drie andere antwoorden ook. De eerste daarvan is, ik denk dat je behulpzaamheid zowel een sterkte als zwakte is. Je helpt zoveel dat je soms jezelf vergeet. Ja, dat is helemaal waar. Ze is heel streng voor zichzelf, ligt de lat soms enorm hoog, wat soms ook voor veel inwendige persoonlijk opgeleide druk kan zorgen. Ja, dat is ook waar. Ik ben wel streng voor mezelf. Maar ik denk dat ik wel aan het leren ben om minder streng voor mezelf te zijn. En dat zou, dat zou wel fijn zijn. Dus ik daar, misschien dat jullie daar zelfs getuige van kunnen zijn... dat ik minder streng voor mezelf zou zijn. Dat zou wel mooi zijn. En de laatste is een hele lange, dus um, het gaat eventjes duren. Ik weet niet eens of dit echt het geval is... maar misschien eerder een waarschuwing. Haha, omdat je er altijd zo goed bent voor anderen... Mag je niet vergeten dat je ook terecht moet kunnen met jouw struggles en niet enkel omgekeerd. Allee, dat moet niet, maar als je het nodig zou hebben, moet je dat zeker doen. Ik luister graag en help graag waar ik kan, dus gewoon jezelf niet wegcijferen. Ik denk dat ik weet van wie dat dat is, omdat we gisteren nog gebeld hebben en daar ging het ook over. Maar ik ga niet zeggen wie het is, want als ik het dan fout heb, is dat wel een beetje, een beetje genant. In welke mate is Inna een introvert? En ik had dan een schaal gezet van 0 tot 10. En ik denk dat 0 was dat ik een volledige extravert ben. En 10 een volledige introvert. En twee mensen hebben gekozen voor 5. Dus eigenlijk een mix. 1 persoon voor 6, 1 persoon voor 7 en 2 voor 8. En eigenlijk ben ik echt wel een echte introvert. Ik word heel erg snel moe van samen te zijn met mensen... Zeker feestjes of zo. En dan heb ik het niet eens over vijven, want daar ga ik zelfs niet naartoe. Maar gewoon familiefeesten. Ik herinner mij trouwfeest van mijn Peter. Zelfs begrafenissen, dat is echt emotioneel heel erg zwaar voor mij. En daar word ik ook echt heel erg moe van. Dus ik zou me wel even beschrijven als een echte introvert. Maar ik denk die zeven tot acht dat dat ook wel al het geval is. De volgende vraag was, als welke leeftijd gedraagt in zich? En het is eigenlijk allemaal rond hetzelfde. De minste leeftijd die ze gezegd hebben is 20, wat op dit moment ook mijn leeftijd is. Maar ik word in november nog 21. Dus ik ben geboren in 2000, zoals veel van mijn vrienden. En dan is er ook één iemand die zei 23, twee mensen 25, één iemand 26 en één iemand schreef, een van de mooiste karaktereigenschappen is dat ze zich kan gedragen als een zeer volwassen persoon. Iemand die een serieus gesprek kan voeren, maar ook een jong persoon. Iemand die weet wat er in de wereld en bij jongeren speelt. Iedere persoon van eender welke leeftijd zou met Ine over vrijwel alles kunnen praten, want ze is zo'n goed geïnformeerd en empathisch persoon. Wauw. De persoon die dat geschreven heeft, heeft echt verder nagedacht dan enkel als welke leeftijd ik mij gedraag. Weer een supermooi compliment. Wow, um, het is niet de bedoeling om in deze eerste aflevering mezelf te laten complimenteren door de zes mensen die deze vragenlijst hebben ingevuld. Dat is echt niet mijn bedoeling, maar het is wel heel erg lief. En dat is ook wel iets wat men, wat men tegen mij gezegd heeft. Een van mijn beste vriendinnen is drie jaar jonger dan mij. En met daar heb ik ook hetzelfde gevoel. Ik kan je echt een serieus gesprek mee voeren? Maar ik heb ook vrienden en vriendinnen die dat ouder zijn dan mij. En ik kom vooral ook heel erg goed overeen met een buurvrouw van mij die ouder is dan mijn papa denk ik zelfs, dus zo van in de 50. En zij zegt dat ook tegen mij van uw geest is wel echt volwassen. Dus dat is wel heel erg leuk. Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze met mij over alles kunnen praten en een serieus gesprek kunnen hebben, want natuurlijk ben ik ook hier voor de Minder serieuze gesprekken. En we gaan het ook in deze podcast hebben over minder serieuze onderwerpen. Dus, long story short. Ik gedraag me dus eigenlijk best wel zoals mijn eigen leeftijd. Misschien een beetje ouder. En ondanks dat denken mensen vaak dat ik jonger ben. Oké, okay, de volgende vraag is. Waarover of waarin is Inna het meest gepassioneerd? En de eerste die ik zie is. Wie is de mol? Ja, ik heb zeker een idee van wie dat, dat komt. Ja, dat is een beetje onze passie. <laughs> Saving the world. Ja, ik ben wel. Ik denk, ik denk vaak dat ik op mijn eentje de wereld kan redden, terwijl dat niet het geval is. Dus daarmee probeer ik wel elk klein steentje dat ik kan bij te dragen. Dan de volgende is in alles dat ze doet. Ja, ik ben wel gepassioneerd in alles wat ik doe. Zelfs wanneer ik een opstel voor school of zo moet schrijven, ben ik gepassioneerd aan het schrijven, dus ik er helemaal in. Maar bon, werken voor schoon is niet echt mijn passie. Veganisme, milieu, taboe thema's, klopt. Ik ben al bijna vier jaar, of is het zelfs vijf jaar veganist. Maar daarover wil ik ook graag een aflevering maken, omdat ik dat label niet ga op mij plakken, aangezien, dat er aangezien er heel veel dingen zijn waarmee ik het niet eens ben. En dan wil ik daar ook niet mee geassocieerd worden. En trouwens, ik denk niet... Ik zou me nooit niet voorstellen aan iemand nieuw als... Hallo, ik ben Inna en ik ben veganist. Het milieu sowieso. Ik had me ingeschreven in mijn gemeente om zo... Zapper te worden, heet dat hier. En dan krijg je eigenlijk zo'n zapding om afval mee op te rapen en vuilniszakken. En dan kan je die volmaken, die ergens droppen en een mailtje of een telefoontje naar de gemeente doen. En dan komen zij die ophalen. Maar het eh, grappige is dat de persoon die daarvoor mij daarvoor had ingeschreven... eigenlijk, dat hij dat niet naar mij verstuurd heeft... waardoor ik dat nooit niet heb gekregen... en waardoor ik dat ook nog nooit niet gedaan heb. En ik heb wel jaren aan een stuk die mails ontvangen gehad... totdat ik naar hem een mailtje stuurde en ik zei van... Ja, Wilt u dat eigenlijk nog voor mij in orde maken? Want ik krijg al deze mails, maar ik ben er eigenlijk niet aan verbonden. En hij heeft dat genegeerd en nooit meer mails gestuurd. Dus ik denk dat hij mij gewoon uit het systeem heeft verwijderd. Bom. En dan ook nog taboe-thema's, zegt deze persoon. En ik denk dat dat verwijzend is naar het mega-Instagram-verhaal dat ik een paar maanden geleden had gedaan over aantrekkelijkheid en zo. Om te posten bij mensen wat zij aantrekkelijk vinden en wat niet. En hoe dat wij als maatschappij vaak gefocust zijn op het uiterlijk van mensen. Terwijl dat het eigenlijk het innerlijk zou moeten zijn dat moet tellen en misschien dat ik daar ook nog wel een aflevering over kan maken want die heb ik nog niet ingepland. Maar als we eventjes gewoon kort nadenken, als je iemand wilt daten of zo, mensen kijken eerst naar het uiterlijk en dan pas naar het innerlijk. Maar binnen tien jaar ziet die persoon er niet meer uit zoals die er nu uit ziet. En het innerlijk blijft. Dus ik vind het voor mezelf ook veel belangrijker... dat mensen iets hebben van... Inne is fijn. Ze is een fijn persoon om bij te zijn. Het is leuk om met haar te praten. Ze is er voor mensen. Ze kan zich inleven in anderen. Dan dat mensen zouden zeggen... Oh, Inne is echt een mooi meisje. En ik wil mezelf niet afbreken of zo. Zeker niet. Maar dat, dat is niet zo. En ik vind dat ook niet erg. Ik heb dus veel liever dat mensen mij graag hebben om wie ik ben, dan om hoe ik eruit zou kunnen zien. Weer een heel erg lange is over het klimaat, dierenwelzijn, de oceaan en de natuur. 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 Ze kan echter ook vol passie praten over de mensheid en haar cultuur, gewoonten. Ze analyseert ook graag hoe dagelijkse gewoonten ons leven in het grotere geheel beïnvloeden en vindt het interessant om te kijken naar wat de beweegredenen zijn van mensen in bepaalde situaties. Psychologie, ethiek, esthetica, film, literatuur. Dan weet ik ook wie dat dat geschreven heeft. Dat is heel erg lief, dat is ook totaal waar. En ik denk dat deze persoon die dit geschreven heeft, mij ook heel erg goed kent. En zij is waarschijnlijk de persoon die mij het beste kent van alle mensen aan wie ik het verstuurd heb. Alhoewel dat er nog een andere persoon is die mij ook heel erg goed kent. Door ons gezamenlijke verleden. Maar bon. En dan nog de laatste is, ik denk nu aan dat Ine bijleert. Haar dierbare wil blij maken en zien een betere zelf worden. En goed doen voor het milieu ook, et cetera. Klopt. Dan de volgende vraag is, waar is Inna het meest trots op? Lou en haar vriendschappen. Lou is mijn hond. Haar dagelijks wandeling met Loeken en hopelijk ook op zichzelf. Zelfrespect op haar familie, denk ik. Op haar werkhouding. Ze studeert hard, doet goed haar best. Ik denk dat ze heel trots is op haar zus, maar ik hoop ook op de bijvoorbeeld schoolprestaties die ze de afgelopen jaren verwezenlijkte. En ik hoop ook dat ze trots is op wat voor goed en lief persoon ze is. Heel erg lief. Er zit sowieso veel in Familie komt heel vaak terug. Familie is voor mij ook heel belangrijk. Vriendschappen zijn voor mij ook heel belangrijk. En ik ben ook trots op de paar goede vriendschappen die ik heb. Want ik heb heel lang geen vrienden gehad. Of niet het gevoel dat ik vrienden had. En nu heb ik het gevoel dat er wel een aantal mensen zijn. Bij wie ik me goed voel. En bij wie ik mezelf kan en mag zijn. Maar vriendschappen wordt ook nog een aflevering in de toekomst. Dus. En ik ben ook ja, wel trots. Trots op mijn schoolprestaties is het moeilijk om te zeggen, omdat ik het gevoel heb dat het altijd beter kan. Maar ja, bon. hoe emotioneel is Inna? Dat was van een, een, een schaal van 0 op 10 en 0 was niet emotioneel en 10 was heel erg emotioneel. Ik denk dat ik misschien zelfs heb geplaatst dat ik elke dag win zo. En het gaat van 5 tot 9. Ik denk dat ik wel een emotioneel persoon ben. Ik denk dat niet. Ik weet dat ik een heel erg emotioneel persoon ben. Maar ik laat hem wel niet zien. Ik huil denk ik één keer per jaar of zo. Maar dat is dan echt voor uren aan een stuk. Maar ik ben wel emotioneel. Ik ben heel emotioneel begaan met alles en iedereen. Is Inna een planner of eerder spontaan? En het gaat van één tot drie. Dus ik denk dat langs... Allee, dat de lagere cijfertjes ging over dat ik een planner ben, want ik denk niet dat mijn vrienden gaan zeggen dat ik spontaan ben. Ik ben echt de persoon die in december zou sturen, hallo, gaan we in juli afspreken. Oké, okay, niet zo overdreven, maar ik plan wel heel erg graag. En ik, Op die manier weet ik dat ik altijd iets te doen heb. En zo plan ik ook mijn schoolwerk en weet ik dat ik op tijd klaar ben. Hoe gedraagt in zich in een groep of een team... De lage cijfers zijn eerder op de achtergrond en de hoge cijfers zijn een echte leider. En mijn vrienden hebben besloten dat ik eigenlijk zowat ertussen inval. Er zijn er twee die gekozen hebben voor twee, dus eerder op de achtergrond. En dan vier tot zes hebben ze ook aangeduid. En ik denk dat ik inderdaad wel meer op de achtergrond ben. Ik ben niet iemand die daar met ideeën gaat komen. Of ik ga misschien wel met ideeën komen, maar alleen maar als het groepswerk echt potdicht zit... Bon. Is Ine eerder een optimist of een pessimist? En daar was links een, een optimist, dus de lage cijfertjes, en rechts de hoge cijfers een pessimist. En mijn vrienden hebben besloten dat ik een optimist ben, maar wel iemand heeft vijf geschreven. En ik denk misschien dat de persoon die voor de vijf heeft gekozen het meest gelijk heeft, aangezien ik niet echt beide ben, maar eerder een realist. Maar wanneer dat mensen zichzelf naar beneden halen... ga ik wel de positieve dingen aan hen of aan hun situatie naar boven halen... om de focus te verschuiven van het slechte naar het goede. Maar over het algemeen ben ik een realist. En dan had ik ook nog een paar iets minder diepgaande vragen. In het geval dat in een gestrand zou zijn op een onbewoond eiland... wie zou ze meenemen? Jouw hondje, denk ik. Haha. Of je mama? Haar hond Lou of haar zus? Guido, Luca en een of andere super sur survival guru. Schrijf ik dit juist? Oeps. Haar oma? Ik denk, hmm, ik ken die niet eens. Maar ik denk dat dat een goede vriend is. Haha, Guido denk ik. Of misschien een zus. Of een andere beste vriend of vriendin. Nu, ik denk niet dat ik mijn hond zou meenemen. Aangezien ik denk dat hij dat daar niet zo leuk zou vinden. Mijn hond snuffelt wel heel erg graag. En als daar niemand woont, dan gaat er niet veel te snuffelen zijn. <laughs> um, maar in ieder geval, ik denk dat ik sowieso iemand van mijn familie zal meenemen. Misschien mijn mama of mijn zus. Eerder mijn mama, denk ik. Want mijn mama en ik komen echt heel goed overeen met elkaar. Ik denk dat ik in heel mijn gezin het meeste gemeen heb met haar. Maar ik vind het wel grappig dat twee mensen ook gezegd hebben dat Guido zou meegaan. Ik weet niet of Guido dat zelf gekozen heeft. Misschien denkt Guido niet dat hij met mij mee naar een omgeving Onbewoond eiland zou mogen gaan. Maar misschien van mijn vrienden dat ik Guido wel meeneem, omdat we altijd heel veel plezier hebben. Want Guido en ik zijn gewoon al vrienden sinds de tweede kleuterklas of zo, denk ik. Hij is geboren in het voorjaar en ik in het najaar, dus ik denk niet dat wij in de eerste kleuterklas in dezelfde klas zaten. Maar bon. Wat is Innes' favoriete film? Geen idee. A United Kingdom? Oh my god, dit weet ik zo, maar vergeet ik nu ineens los. Help. Het is Laurien. <laughs> ik denk dat ik dat Laurien wel al inderdaad gezegd heb. Die ene kerstfilm met die express. Wauw, ik weet niet wie dat, dat heeft um, geschreven. Maar ik kijk inderdaad elke kerstmis in de Polar Express. Dat is mijn favoriete kerstfilm. Met Tom Hanks. En Tom Hanks is een van mijn favoriete acteurs. Dus dat is wel grappig. Oei, dat weet ik niet. I'm sorry. Ik weet enkel dat je All the Bright Places goed vond, denk ik. En Ice Age Down of the Dinosaurs. Ik heb nog maar denk ik één keer in mijn leven een Ice Age film gezien. En ik vond het wel grappig, maar niet mijn favoriete film. A United Kingdom. Dat moet ik eventjes opzoeken. Ik heb die film gezien, maar ik ben vergeten waarover dat die ging. Oh ja, het was wel een mooie film. Dat is een film waar dat een zwarte jonge man studeert in Londen. En hij ontmoet daar op de universiteit een meisje of een jonge vrouw en ze worden verliefd en hij komt eigenlijk uit wat vroeger Botswana was. Nee, wat nu Botswana is. Het is nu Botswana, maar het noemde vroeger anders. En hij is kroonprins en ze trouwen, wat niet erg geaccepteerd is door zijn familie en door de Engelsmannen ook niet. Maar ik ga niet vertellen hoe het afloopt, want het is, wel, het is het wel waard om te kijken. Was er nog eentje? Ah nee, uh, mijn favoriete film is eigenlijk The Sound of Music. Een heel erg oude film, maar ik kijk die heel erg graag. Moest mijn zus dit ingevuld hebben, want dat heeft ze niet gedaan, dan zou die er sowieso in vermeld worden. Maar ik denk mijn drie favoriete films, dat de eerste The Sound of Music is, dan Mamma Mia en dan Les Misérables, Dus allemaal eigenlijk musicals. Ondanks dat ik mijn favoriete genre eigenlijk drama's zijn of avontuur. Wat is Ines' favoriete boek? Geen idee, I'll give you the sun. goed bij is het een goed boek of no book at all. Geen flauwe verhaallijnen, dus als een boek vastneemt, moet het er meteen bonk op zijn. <laughs> dat is wel echt, dat is echt wel waar. Oh oh, waarschijnlijk een waar gebeurd liefdesverhaal met een emotionele plot. <laughs> all the Bright Places again, of It by Stephen King. All the Bright Places heb ik inderdaad gelezen en ik heb de film gezien. De film vond ik wel oké. Okay. Bij het boek heb ik gewend. I'll Give You the Sun is mijn favoriete young adult boek. iets bij Stephen King of door Stephen King heb ik nog nooit niet gelezen. Dus ik zou het niet en waar gebeurt liefdesvrouw met een emotioneel plot? Misschien zou dat wel kunnen. Eigenlijk is het antwoord dat ik zelf ook geen idee heb wat mijn favoriete boek is. En ik weet dat Anna het zelf niet weet. Dat zij daar ook een beetje tristig om was. Dat ze niet wist wat mijn favoriete boek was. Maar ik weet het zelf ook niet. Ik denk misschien dat ik mijn favoriete boek nog moet ontdekken. Maar dus I'll Give You The Sun is wel mijn favoriete jeugdboek. En onlangs heb ik The Sun Collector gelezen bij Natasha Solomons. Solomons. Denk ik dat ze heet. En die vond ik ook heel erg mooi. Niet mijn favoriete boek, maar die blijft wel pakken. Waar naartoe zou Inna het liefst reizen? Geen idee. Berlijn, strikvraag, heel de wereld rond. Ik denk dat je de wereld wil zien, maar op een milieuvriendelijke manier. Hmm, ik denk ergens niet te warm waar je kunt wandelen en veel natuur zien. Misschien iets Scandinavië achtig, Wenen, Oostenrijk. In Wenen zou ik graag willen wonen. In Berlijn ben ik wel al twee keer geweest, maar dat is wel grappig. Ik wil de wereld wel zien op een milieuvriendelijke manier, zou leuk zijn. En Scandinavië ben ik in Denemarken al geweest, dat is heel mooi. En ik zou zeker ook wel de andere Scandinavische landen nog willen zien. Ik denk op dit moment, waar ik het liefst naartoe zou reizen, zou ik denk ik nog wel binnen Europa zijn, Ondanks dat ik ook heel graag buiten Europa wil gaan, om, maar dat gaat misschien super cliché klinken, om vrijwilligerswerk te doen, of misschien research naar hoe dat mensen daar leven en hoe hun leven verbeterd kan worden. Maar binnen Europa, misschien Italië of Kroatië, eigenlijk wel iets waar het warm is en waar ik ook kan gaan wandelen in de natuur, maar ik zou niet gaan in juli of augustus. Wil je nog iets meedelen? Laat het Ine dan weten. Ik hou van je. Ine, you're awesome and I love you. Gewoon bedankt. I love you, Ine. En ik ben nog steeds zo trots op jou. I love you. Hoezo heb je over deze onderwerpen nog nooit iets tegen mij gezegd? Ik denk omdat ik eerder een luisteraar ben dan een trater. <laughs> maar ik hou ook van jullie vrienden. Zo. Dat waren alle vragen die ik aan mijn vrienden gesteld had. En ook alle vragen die ik eigenlijk dus nu met jullie besproken heb. Heel erg bedankt om heel deze aflevering te luisteren. Als jullie dat gedaan hebben. Dan echt bedankt. Ik zou niet weten waarom dat jullie zo graag zouden willen weten. Wat er allemaal gevraagd werd. En hoe jullie mij beter zouden kunnen leren kennen. Maar ik apprecieer het heel erg. Ik hoop dat als jullie het fijn vonden, dat ik jullie nog ga zien bij de volgende afleveringen. En misschien ook op Instagram, at underscore podcast. En ja, bedankt. Tot de volgende.